0: Começando mais uma edição do podcast Saída de Bola, um programa sobre futebol e um pouquinho de apostas esportivas. Eu me chamo Sérgio Ricardo Júnior e como eu sempre estou ao lado do meu sócio e amigo, professor Paulo Barreto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Então,
1: Copa do Brasil,
0: né? Tá acostumado aí, pessoal, vendo aqui a
1: gente... quem tá no canal do YouTube, né? Campeonato Brasileiro, a gente tá fazendo uma cobertura toda especial para vocês que estão no agregador do podcast. O que é que tem? Muita saudade, né? Saudade porque faz um tempinho que a gente não aparece aqui, mas hoje é dia de Copa do Brasil, mais pra frente vai ter Copa Libertadores, vai ter alguma coisa também do futebol europeu, eu sei que vocês amam o futebol europeu, também vai aparecer aqui alguns comentários, inclusive até com convidados, tá bom?
0: É isso. É, como o Paulo adiantou, a gente está fazendo a gravação, a gente faz, se você que está no Spotify e nos outros agregadores de podcast, no Google Podcasts, por exemplo, que é um grande agregador de podcast, a gente faz a gravação ao vivo desse podcast no YouTube, então se você quer nos assistir ao vivo com imagens, ou se você quer acompanhar outros conteúdos para além do podcast, basta se inscrever no nosso canal, acessar no link youtube.com.br saída de bola, se você se inscreve lá, você vai ter acesso a outros conteúdos, a gente fala bastante sobre o Campeonato Brasileiro, a gente tem um programa na segunda-feira só para discutir o Campeonato Brasileiro e atualizar um Power Rank que a gente tem coletivo, que é chamado Rodada Power, então assim, tem muito conteúdo bacana no nosso canal do YouTube, e se você está assistindo, só pelo, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, pelos agregadores de podcast, também fica à vontade para chegar lá no nosso canal do YouTube. Como o Paulo adiantou, a gente vai falar sobre Copa do Brasil. O episódio de hoje é temático, sobre esse momento decisivo da Copa do Brasil. Temos alguns confrontos para serem analisados nas quartas de finais da competição. Mas, e já vou passar a palavra para o Paulo, né? A gente vai, vou colocar aqui, para quem está no YouTube, a tela, os confrontos. A gente vai falar aqui é, sobre os quatro jogos que a gente vai ter nessa fase de Copa do Brasil. A gente vai ter o confronto do Santos contra o Atlético Paranaense, do Grêmio contra o Flamengo, do São Paulo contra o Fortaleza, e do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Vamos começar discutindo Santos e Atlético Paranaense. Paulo, como é que você analisa esse confronto, esse momento da temporada de Santos e de Atlético? Tem um favorito para passar nesse jogo? Na
1: minha visão tem sim,
0: e esse favorito é o Atlético Paranaense. Vou explicar um pouquinho o porquê. As duas
1: equipes eram é... Pelo menos da minha visão, elas vêm mostrando é o um declínio técnico, né? Nas últimas semanas, as equipes não vêm desempenhando tão bem quanto já desempenharam na competição. O Santos, como sempre, esfacelado, né? Toda hora sai um jogador do Santos, muito complicado para é, avaliar o trabalho do Fernando Diniz, A gente fala muito do Fernando Diniz lá no Campeonato Brasileiro, toda vez que a gente fala do Santos, porque é um cara que divide opiniões, né? Tem uns que amam, tem uns que odeiam eu sou aquele cara que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar então, analisando um pouquinho aí, é, do elenco do Santos eu acho que, de certa forma até é um bom trabalho, o problema é que a corda e a faca está no pescoço do Fernando Diniz por esse histórico que ele tem e pela boa temporada que o Santos fez ano passado, querendo ou não, o time chegou ali na final da Copa Libertadores mas até aquele time já foi totalmente desmanchado então, assim, o Santos passou muita dificuldade na, na Copa Sul-Americana, acabou caindo fora, a pressão cada vez aumenta mais, está no meio de tabela do campeonato brasileiro, que já é um lugar que muita gente se surpreende, eu lembro bem que antes do início do Brasileiro muita gente colocava o Santos como um dos times grandes que sofrer bastante, brigar para não cair, né? e até agora, pelo menos, o, o, o Santos, nesse sentido, está passando de uma forma tranquila. O Atlético Paranaense, cara é um time que eu gosto muito, um time assim, muito organizado, um time que é, sabe muito bem como vai se defender a gente consegue entender bem quais são as propostas ofensivas do Atlético Paranaense é uma saída veloz principalmente pelo lado do campo principalmente com seus laterais, o muito bem o Abdel muito bem, os reservas nas laterais, quando entram também não deixam baixar é, o nível técnico da equipe tem um problema ali no ataque né? o Bisoli voltou agora, acabou até marcando gol, mas é um jogador que já não agradou é, em, em, em jogos anteriores, em momentos anteriores, mas acabou ajudando o time aí a passar é, na própria Sul-Americana, né, esse confronto ia se repetir na Sul-Americana, caso o Santos é, passasse. Então, assim, por mais que o Atlético não venha jogando tão bem, sinta a falta do Matheus Babi, eu acho que o Atlético, ter, não sei se é David Teranz, sei que a Teranzi no final tá num momento sensacional, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro hoje, então, assim, e o melhor jogador do Santos que eu mais muito tempo sem jogar. E quando estava jogando, longe daquela fase que ele viveu até mesmo no próprio Santos. Na minha visão é favorito, tem a questão do mando de campo, até lá da arena da Baixada é muito forte, tem a questão do, do estádio, do campo, tem a questão da teimosia, do técnico, do Santos, que talvez nem sobreviva a esse primeiro confronto, dependendo do resultado que aconteça a primeira partida. Então, na minha visão, tem um favoritismo claro aí para o Atlético Paranaense, isso não significa dizer que o Atlético Paranaense vai passar, porque muita coisa pode mudar daqui para lá, e é um jogo de mata-mata, né? Então a situação é totalmente diferente é, do um campeonato ali com os correntes.
0: Tendo a concordar com esse favoritismo do Atlético Paranaense, mas eu vejo um jogo um pouquinho mais equilibrado, assim, puxando até para é, as fases anteriores, né? O Atlético chega nessa fase decisiva da Copa do Brasil, passando pelo Atlético Goianiense, um adversário um pouco mais... É, mais de, de, de nível técnico superior ao, ao Juazeirense, né? que foi o adversário do Santos, o Santos venceu por 4 a 0, depois perdeu para o Juazeirense fora de casa, e muito por esses confrontos fora de casa que eu acho que o Atlético é favorito, assim. acho que o Santos é, não consegue render muito bem fora de casa, então acho difícil que o Santos consiga, por exemplo, um bom resultado na, 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 na arena do Atlético, né? então acho que esse confronto da arena vai ser um confronto decisivo para esse jogo, é, concordo com muita análise do Paulo, acho que o Santos tem muitos problemas, a ausência e a dependência do Marinho para poder decidir jogos, é uma coisa que me incomoda assistindo o Santos porque assim, acho que o Santos tem conceitos de jogo muito claro, porque é um time treinado pelo Fernando Diniz, acho que a gente não pode é, dizer que o Fernando Diniz é incompetente nesse sentido de implementar o seu estilo de jogo, a sua, o seu, seu, seu modelo autoral de jogar futebol ele consegue em todos os times o time do Santos é muito consciente do meio para trás em relação à saída de jogo, é, o Diniz ele tem essa capacidade de, 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 de inserir dentro da cabeça dos atletas o modelo de jogo de saída dele, os caras conseguem comprar ideia e implementam isso, é, dependendo da qualidade técnica deles, às vezes muito bem, às vezes muito mal, então se assim, o Santos é um time que tem conceito, que tem modelo de jogo, mas que falta um pouco de, 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 de decisão na frente, assim, e por exemplo, sem o Marinho é um, é um time que sente muito, assim, não tem jogador do meio para frente que coloca a bola embaixo do braço e resolva, até o Caio Jorge, que era um dos meninos aí mais, mais, de, mais de maior qualidade do Santos, foi para Juventus, né, saiu do Santos, o Santos, Santos perde jogadores, como o Paulo falou, a todo instante, assim, você piscou, até o momento que a gente vai soltar esse podcast, não é capaz do Santos ter perdido mais um jogador, é um time que, assim, não consegue segurar o seu plantel e é difícil engrenar, né? Então, assim, tem essa dificuldade nos jogos fora de casa, o Santos que não consegue pontuar, não consegue fazer grandes jogos. Então, assim, acho que o confronto do, do, do Santos contra o Atlético na arena vai ser um confronto decisivo para esse, esse duelo nas quartas de finais da Copa, do, da Copa do Brasil. Concordo com o favoritismo do Atlético, mas acho que esse jogo pode ser um pouco mais equilibrado pela camisa do Santos, mas também, assim... Puxando o retrospecto recente do Diniz em competições mata-mata também não é legal. Então, assim, tendemos a concordar que o Atlético é favorito a passar nesse confronto contra o Santos na Copa do Brasil. Mais um jogo que a gente vai ter na Copa do Brasil é Grêmio e Flamengo. Outrora seria um grande jogo, assim, um grande jogo, um grande jogo, um grande confronto no sentido de ser dois times muito fortes, dois times com estrutura, dois times com investimento. O Grêmio tem estrutura financeira, apesar de contratar muito mal, assim. É, nas últimas temporadas tem contratado muito mal, né? tem pagado muito caro para os jogadores que muitas vezes não são nem titulares, mas o momento do Grêmio na temporada é bem ruim, o momento do Grêmio é que trocou, três já teve três treinadores na temporada o Grêmio, né começou com o Renato Gaúcho, depois passou o Thiago Nunes e agora é comandado pelo Filipão, mesmo assim o time não engrena, talvez até por isso não engrene, Ela é, é, está na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e enfrenta um Flamengo que para a gente... É super favorito, né, Paulo? Não tem como dizer outra coisa do Flamengo nesse confronto, o time vive muito bom, vive um momento muito bom e tem o treinador que era do Grêmio até pouco tempo. Como é que você analisa esse confronto entre Flamengo e Grêmio na Copa do Brasil? Trazendo um pouquinho para o nosso lado das
1: apostas esportivas, né? É, eu sei que não existe é, linha para confronto, né? E existe linha para jogo, né? então vamos supor aqui que a linha para o confronto né, do Atlético Paranaense contra o Santos seria uma linha de menos 0,5% na minha visão, uma linha de favoritismo, né? um linha que está ali no ML, o Atlético Paralense para vencer, para passar de fase. Já essa linha do Flamengo contra o Grêmio é uma linha menos um, né? Vamos dizer assim, é um super favorito, como a gente costuma chamar lá, porque o Flamengo vem de uma fase muito boa, a chegada do Renato fez muito bem para o elenco, o ambiente ficou muito bacana, eu só acho que o Flamengo tem que ligar um pouquinho o é, é um alerta, né? porque o Renato, ao mesmo tempo que é um cara que é, deixa esse ambiente leve, que os jogadores respeitam nesse sentido, tem essa conversa, é, é um, um jogador técnico ainda, tem essa coisa do boleiro, essa coisa de saber entender o jogador e o momento do jogador, à, às vezes pode parecer um pouquinho complicado com um elenco vencedor, como é o, o elenco do Flamengo, com jogadores que todos sabem né, que tem um certo tipo de problema, um certo tipo de estrelismo, de vez em quando, é, pode deixar o cara confortável demais. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu contra o Internacional, por exemplo. O pessoal estava muito confortável em campo, vencendo, sempre goleando e tudo mais, e aí eu acho que esse ambiente ficou um pouquinho complicado e ali atrapalhou contra o Flamengo, contra o Internacional do Campeonato Brasileiro. Então tem que ter cuidado com isso, porque num confronto de mata, mata isso pode ser fatal. Do outro lado tem um Grêmio que tem camisa, que tem tradição de competições de mata mata tem um Filipão que tem essa tradição também, e é um técnico, na minha visão até nos melhores momentos dele, já não me agradava tanto, não no sentido de, de, de achar que ele era incompetente, muito pelo contrário, mas de é, um futebol muito feijão com arroz, um futebol muito pobre. Eu sempre costumo falar do Filipão, né, citando é, 2002, hoje mesmo, né, enquanto a gente está gravando esse podcast, eu comentei isso no grupo aqui, não sei se você chegou a ver, que ele também participa do grupo, mas ele acorda muito tarde, a discussão foi 8 horas da manhã. E eu comentei sobre o Filipão é o seguinte, que é aquele negócio, ele arruma ali a cozinha e se ele tiver bons jogadores na frente para decidir, joga a bola nesses jogadores e pronto. E foi isso que aconteceu na Copa. É, Tinha um Cafu, um Roberto Carlos, que eram excelentes laterais, mas era quase que proibido esses jogadores de passarem do meio campo. Por quê? A preocupação dele era defensiva. Era o Brasil não tomar gol, o Brasil não passar suco nesse sentido. E joga a bola para frente porque tem o Ronaldo, tem o Rivaldo e tem o Ronaldo Gaúcho né? E isso aconteceu em outras equipes também No Palmeiras foi um pouco disso também Quando ele passou pelo Palmeiras O Palmeiras já com é um elenco muito forte né? Então com muitas preocupações defensivas E bola na frente para o Dudu decidir né? na, na época era o Dudu E tinha mais uma outra vez que eu não vou lembrar Mas o Palmeiras já era muito forte Já era esse Palmeiras da crefisa. Então assim Do Grêmio eu espero muita coisa do Flamengo, precisa ter esse cuidado. É favorito? É. A frente vai passar? Sim. Mas é um confronto de mata-mata, são duas camisas pesadas, e enfrentar time brasileiro contra outro time brasileiro nesse tipo de situação, iguala um pouquinho, na minha visão, o confronto que, se fosse camisas diferentes, né, não fosse o Flamengo, não fosse o Grêmio, vivendo a situação que eles estão vivendo agora, para mim é um favoritismo ainda maior para o lado do negro.
0: É, é impossível não falar desse confronto sem lembrar o, o, o duelo recente que eles tiveram na Libertadores, né? O Flamengo do Renato, o Flamengo do Jorge Jesus, quanto o Grêmio do Renato, e terminou daquele jeito. Naquela altura, o Grêmio era um time muito competitivo. Era um time, um dos favoritos para vencer, inclusive, aquela edição da Libertadores. E teve aquele meme, né? Gerou aquela goleada de 5x0, virou aquela coisa do 5, né? Que vira meme, virou figurinha. Aí É o um meme que roda muito o WhatsApp do Brasil inteiro em relação a quem acompanha o futebol e quem brinca de falar e comentar sobre futebol. É um momento muito diferente daquele confronto da Libertadores, o Flamengo segue muito bem, não é mais aquele Flamengo completamente avassalador, assim é um time que está começando a retomar a confiança, está começando a voltar a viver um momento assim, muito bom, coincidentemente com o Renato, que era o treinador do Grêmio naquela altura e agora está no Flamengo. É o um Flamengo muito favorito contra o Grêmio, assim muito favorito, se a gente for puxar o, re o retrospecto recente dos times na competição, o Flamengo ainda não foi testado né, na Copa do Brasil, passou pelo ABC com muita facilidade, inclusive é, com os reservas no segundo jogo ali, é, no primeiro jogo voleiou no Maracanã, então assim, passou com muita tranquilidade pela fase anterior dessa, dessas quartas de finais, e o Grêmio pegou vitória, talvez no grande jogo do Grêmio recente. O primeiro jogo, o jogo da ida, foi um 3 a 0 para o Grêmio contra o Vitória, tudo bem, apesar que o Vitória está na Série B, mesmo na Série B não faz uma grande temporada, para o jogo contra o Grêmio especificamente tinha muitos desfalques, então assim é preciso pesar muito que o adversário não era tão importante, assim, não vivia grande momento, assim, não era um grande, é, uma, grande, uma grande medição técnica, mas foi, de fato, a grande partida recente do Grêmio. E já faz muito tempo que o Grêmio vem jogando. E o Grêmio já jogou outras partidas depois desse jogo contra o Vitória e não conseguiu jogar nenhuma perto daquele rendimento que ele teve no jogo dele da Copa do Brasil. Então, assim, por um time que vive uma temporada delicada, né, que tá brigando aí para não cair no Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a gente já viu acontecer isso, a gente já viu o Palmeiras ser rebaixado no Brasileiro e ser campeão da Copa do Brasil. Então, a Copa do Brasil, ela permite... Que um time como o Grêmio, que é um time forte, tradicional, que não vive uma boa temporada, que não vive um bom momento, sonhe. Só que assim, pro Grêmio sonhar na Copa do Brasil tem que derrubar o Flamengo e é muito difícil passar pro Flamengo. Acho que o Flamengo é favorito, acho que o Flamengo tem tudo, até para vencer talvez os dois jogos, sem muita dificuldade. Mas assim, é um time que é preciso respeitar. Assim como a gente, a gente viu o Internacional também, que não vivia um bom momento na temporada, chegar no Maracanã e meter 4 no Flamengo acho que é possível o Grêmio se classificar, o Grêmio é o Grêmio, o Grêmio é copeira, um time que consegue encardir, é um time que consegue encardir esse tipo de jogo, eu não sei nem se existe essa palavra encardir, mas estou usando aqui, se não existir, me perdoem, os professores Pasquale, toda a língua portuguesa, mas é um time encardido, é um time copeira, é um time que consegue brigar, que consegue competir, então assim, Acho que o Grêmio está é, vivo. Não descarta a possibilidade do Grêmio aprontar. O Grêmio será segurar dois empates, passar uns pênaltis, eventualmente. É tudo é possível, mas se o Flamengo é muito favorito. É muito favorito. Paulo, a gente vai continuar falando aqui de Copa do Brasil e vamos aqui puxar para a tela para quem está no nosso canal do YouTube. O próximo confronto, que é um confronto muito equilibrado, talvez o um confronto mais equilibrado dessa fase da Copa do Brasil, que é o São Paulo e o Fortaleza, o duelo de tricolores. O Fortaleza faz um campeonato brasileiro muito bom. Uma temporada muito interessante sobre o comando do Volvo, Volvolda, Volvolda, né? Juan Pablo, sei lá, enfim. Treinador, for, treinador Juan Pablo, treinador do Fortaleza, que é muito bom treinador. E o São Paulo do Crespo, como é que você vê o São Paulo chegando nessa fase da Copa do Brasil? Junto com o Fortaleza, o, re, o confronto mais recente dos dois times deu Fortaleza, né? O Fortaleza venceu o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. Você acha que o Fortaleza... É favorito contra o São Paulo? A gente pode chegar à ousadia de dizer que o Fortaleza hoje é favorito no confronto contra o São Paulo, Paulo? Contra o São Isso. Paulo, Paulo? Olha aqui, olha aqui, que, que bonito, que né? Contra né? né? o São Paulo, Paulo?
1: Jogo muito, 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 muito complicado, assim. Tem, tem diversas nuances nesse jogo, assim, diversas maneiras de analisar. Quando a gente vai olhar para potencial de além, né? olhar para a folha salarial... É, olhar para toda a estrutura, a história que essas equipes têm. O Fortaleza a gente tem que convir que fica bem abaixo do São Paulo. Né? O São Paulo tem um elenco mais poderoso. Né? Então assim é porque cai muito a avaliação do, do jogador no momento, né? No momento que ele está vivendo na competição, no momento que o clube está vivendo. Mas muitas vezes, né? Se esquece o momento que esse cara chegou no clube, né? Eu vejo muito isso na avaliação, por exemplo, do é, Gustavo Henrique e do do outro zagueiro do Flamengo, do Léo Pereira, né? é, quando esses jogadores chegaram, eram jogadores de, de excelente qualidade. Isso acontece do lado do São Paulo e acontece do lado do Fortaleza inversamente proporcional, porque muitos jogadores do São Paulo chegaram muito bem, chegaram para resolver problemas que o São Paulo tinha, mas não estão vivendo um bom momento e isso aí acaba atrapalhando é, o andamento do clube nessa situação. Em contrapartida, os jogadores que chegaram do Fortaleza não chegou um craque no Fortaleza, são jogadores, alguns de um certo potencial, outros que já não tinham dado certo em outros clubes grandes, e outros que já tinham passado o seu grande momento da carreira. O Elton Paulista, por exemplo, é um exemplo, o Elton Paulista é o reserva, é o artilheiro do Fortaleza das últimas temporadas, mas quando ele chega no Fortaleza, todo mundo sabe que já faz tempo que passou o, o auge do Elton Paulista e outros e outros jogadores né? tanto é que se esses jogadores estivessem realmente muito bem, eles não viriam para o Fortaleza iriam para uma praça e para um, para um centro ali que tem uma condição financeira maior Fortaleza é um time muito organizado economicamente mas é isso, é organizado economicamente, não tem o um potencial que o São Paulo tem, não tem o um potencial nem que o Vasco, por exemplo, na segunda divisão tem, o Vasco tem um potencial financeiro muito maior tem uma capacidade de criar dívidas de gerar dívida, que isso também é importante para a empresa funcionar a, a quem fala de dívida só dessa maneira, mas se você não tem capacidade de crédito, é muito difícil você se mexer no mercado. Enfim, tirando tudo isso, vamos para dentro de campo. Né? O que é está que acontecendo dentro de campo? Uma crise muito forte para São Paulo. Né? Crise por quê? Porque o São Paulo caiu fora da competição, porque tem a questão do Daniel Alves, tem o Crespo pela primeira vez aí sendo questionado, e acredito que isso acontece, principalmente porque a derrota foi para o Palmeiras. Por exemplo, se o São Paulo é eliminado para um River Plate da vida por mais que o River Plate esteja muito abaixo do Palmeiras normalmente né, o time do River Plate é muito mais fraco do time do Palmeiras no momento mas é um adversário de fora, um adversário que ultimamente venceu a, a Libertadores está sempre chegando então isso seria minimizado mas como foi para o seu arco rival um time que o São Paulo mesmo ganhou o Campeonato Paulista em cima dele então a crise é maior então o Campeonato Brasileiro muito longe da expectativa do torcedor né, jogadores ali como o Pablo, né, e vários outros na minha visão, por exemplo o um policieiro é um cara que eu não consigo entender muito bem assim como é que ele é titular absoluto da equipe, eu acho até um jogador de um certo potencial e tudo mais mas é um cara que na minha visão não cria tanto ofensivamente, é um cara que não tem uma pegada tão forte tem os garotos ali e também não pode cair na conta deles né? eu ia começar a citar com os garotos, mas eu acho que os jogadores mais experientes que tem é, que ter uma um parcela de culpa maior nesse momento e o Fortaleza que aplica, é, apresenta um futebol, assim, dos melhores do Brasil, né? Dos melhores do Brasil, realmente, porque é um time que joga de igual para igual contra times fortes, mostrou isso contra o Palmeiras, mostrou isso contra o Flamengo, mostrou isso contra o Atlético Mineiro dentro do Campeonato Brasileiro. Então, não espero nada de diferente para cima de São Paulo. Então, tem essas duas coisas. O potencial, eu estou do lado do São Paulo. No momento e no desempenho que eu tô vendo dentro de campo, eu estou do lado do Fortaleza.
0: De fato, essa, essa diferença ela explica muito o tamanho do equilíbrio desse confronto, né? Esse momento. É estranho pensar que o São Paulo chegaria numa fase tão aguda de Copa do Brasil é, e não seria favorito contra o Fortaleza, mas assim, tradição, camisa uma coisa a ser respeitada. Mas o que vale de fato é o rendimento que vale é dentro de campo. E dentro de campo, hoje o Fortaleza é um time um pouco mais organizado que o São Paulo, é tipo que consegue ter mais regularidade, que consegue desempenhar o mesmo padrão de jogo. De uma partida para outra, São Paulo é irregular. E acho que essa irregularidade tem muito a ver também com as lesões. O Departamento Médico de São Paulo faz uma temporada horrorosa. Assim. É lesão em cima de lesão. O time nunca consegue contar com seus principais jogadores e acho que isso é um ponto a ser, decidido, a ser discutido para esse confronto contra o Fortaleza. Será que o São Paulo vai ter força máxima? Será que o São Paulo vai poder contar dessa vez com o Benítez, caso que não conseguiu na, na, na Libertadores contra o Palmeiras? Será que o Luciano vai voltar a jogar depois de tanto tempo parado, lesionado? Será que o Marquinhos, o menino que surgiu tão bem num confronto contra o Hassan e pela Libertadores, num confronto mata-mata também e machucou, será que ele vai conseguir ter regularidade? Será que ele vai conseguir voltar? O Daniel Alves vai continuar jogando na lateral? Enfim, são muitos questionamentos. São Paulo não vive um momento, nesse momento que a gente está fazendo o um podcast, bom. É um momento de discussão sobre futuro, sobre o que vai mudar, o que precisa mudar no São Paulo. Mas é um time capaz de eliminar o Fortaleza numa Copa do Brasil. E acho que esse primeiro jogo, sendo o Morumbi, é melhor para o São Paulo. Acho que o São Paulo vai é, jogar no Ceará o primeiro jogo e toma lá um 2x0, 1x0. Eu acho que volta muito mal pelo momento da temporada. Voltaria muito abalado psicologicamente. Acho que praticamente eliminado da competição. Então, assim, jogar a primeira em casa que normalmente as pessoas, é, os times não gostam, né? Torcedor, os times normalmente preferem jogar a segunda fora para poder decidir em casa. Eu acho que em alguns momentos é melhor você jogar em casa. Eu acho que o São Paulo jogar a primeira em casa nesse momento da temporada é melhor para o time. Então, assim, é reunir as melhores forças, né? Para o São Paulo, reunir quem consegue jogar os seus principais jogadores e apostar na Copa do Brasil, porque realmente se depender do Campeonato Brasileiro a vida do São Paulo tá muito difícil porque assim, o time tá se recuperando tá conseguindo nadar ali é, contra uma correnteza muito forte, né? que é você conseguir escapar do bloco de baixo e encolar no bloco, da, no bloco de cima. É muito difícil no Campeonato Brasileiro, muito difícil mesmo, São Paulo vai enfrentar esse, essa, essa marézinha na virada de turno, né, nessa reta final de turno do Campeonato Brasileiro, começo de segundo. É a grande missão de São Paulo, se descolar do bloco de baixo e tentar se aproximar do bloco de cima. Se o Brasileiro fosse uma maratona, a gente tá aquela aquele sprint final, né, a gente viu na, nas Olimpíadas recentemente, os maratonistas que eles andam todos em blocos durante basicamente... É, se uma maratona tem duas horas, eles ficam uma hora e quarenta andando, correndo todos em bloco ali. Todo mundo não tem, ninguém ninguém parte. Ninguém, ninguém parte assim, ah, vou liderar a maratona aqui. Porque você vai poupando a sua energia, você vai competindo, você vai chegando no pelotão da frente ali, você vai todo mundo junto, e aí na reta final ali, faltando poucos metros, é que você consegue desacar. Acho que o São Paulo vai ter que chegar, vai ter que, é, vai ter que correr muito durante esse segundo turno aí, é, para poder encostar no pelotão da frente e quem sabe brigar por uma vaga na Libertadores do ano que vem, mas nesse momento da temporada não acho que, que é favorito o São Paulo contra o Fortaleza, mas também não acho que o Fortaleza é favorito contra o São Paulo, para mim é muito igual esse confronto e o que vai decidir assim como eu falei do Cap contra o Santos o primeiro jogo ser na, na, na arena do Cap para mim é uma vantagem para o Cap em relação ao Santos, porque o Santos joga muito mal fora de casa então acho que o Cap pode fazer um resultado já no primeiro jogo e levar um placar mais tranquilo para a Vila Belmiro e acho que também pode ser o caminho, pode ser a estratégia do São Paulo contra o Fortaleza. Tentar fazer um jogo perfeito no Morumbi, abrir um, abrir dois gols de vantagem e ir para o Ceará com resultado embaixo do braço. Jogar pelo regulamento e tentar avançar na Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo nunca foi campeão da Copa do Brasil. Provavelmente esse vai ser o grande objetivo do time na temporada, visto que título de campeonato brasileiro é praticamente impossível. Paulo, para a gente fechar a análise das quartas finais da Copa do Brasil, a gente vai ter Fluminense e Galo. O Galo que é líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, e eu gostaria que você analisasse aí o Fusão contra o, o Galo pela Copa do Brasil. Antes da gente fechar, a gente tem que decidir, né, quem é o nosso
1: favorito. Quem está acompanhando no YouTube, está vendo que a gente está com a tela aqui aberta, né? A gente foi de capa no primeiro confronto, foi de Flamengo no segundo confronto, e agora de São Paulo no Fortaleza. Antes de passar para você, vou fazer o seguinte, ó. Eu estou fazendo aquela comparação de, de, de como o confronto fosse aposta dos esportivos, né? Menos 05 o ou... Galo, Desculpe, capa Menos um ou mais flamengo né? E para esse jogo Era aquele jogo que eu ia esperar o mercado Porque assim, para mim A linha justa ali seria zero A linha de handicap zero, né? O DNB Com um certo favoritismo pro Fortaleza Porque eu considero muito mais o desempenho Do que o potencial das equipes Diante de uma situação que a gente já tem muitos jogos Na temporada, né? A gente já tem os alunos Jogando há muito tempo Então seria um certo favoritismo Mas eu acredito eu acreditaria que esse mercado ia muito para o lado do São Paulo, e é capaz de me dar um mais 0,25 para o lado do Fortaleza. Então eu ia esperar essa movimentação do mercado aí, para pegar um Fortaleza de dólar, enquanto na realidade eu acho o
0: Fortaleza um pouquinho favorito. Então, eu estava tentando fugir do, do compromisso de ter que dizer quem vai passar, e o Paulo foi buscar, o Paulo não me deixou fugir da responsabilidade, tudo bem, vamos arriscar. Eu vou apostar com o clubismo aqui, então eu vou deixar o meu clubismo falar mais alto, eu quase nunca faço isso, mas nesse confronto que eu acho que é muito handicap zero, como o Paulo falou, com linhas mais ou menos iguais, mas assim, até no handicap zero a gente tem um favorito, normalmente quem tem a odd mais baixa do handicap zero é o favorito, mesmo que minimamente é o favorito, então eu vou colocar o São Paulo aí como favorito para esse confronto, principalmente porque eu acho que essa partida de ida no Morumbi pode fazer a diferença no confronto, então eu acho que o São Paulo tem a possibilidade de vencer e levar o resultado para o jogo da, do Ceará é, e entrar em campo um pouco mais tranquilo do que entrou, por exemplo, contra o Palmeiras onde tinha que buscar um gol fora de casa de todo jeito, né, São Paulo tomou o gol, gol fora de casa na ida então assim, entrou no jogo contra o Palmeiras obrigado a fazer um gol, porque se não fizesse nenhum gol estava eliminado, então assim, é muito mais difícil você entrar num jogo de volta na casa do adversário precisando do resultado então se o São Paulo faz o resultado na ida a responsabilidade toda para o Fortaleza. Aí o Fortaleza vai ter que rebolar para classificar em cima do São Paulo. Mas, caso o São Paulo faça o jogo na ida. Pode ser que o São Paulo empate, pode ser que o São Paulo perca. Eu vou apostar no São Paulo com clubismo para avançar na Copa do Brasil.
1: Pois é. Vocês não estão vendo, quem está acompanhando os agregadores do podcast, né? mas ele está
0: compartilhando
1: uma tela aqui, que é do Globo Esporte, né? simulando os confrontos. Né? E o Sérgio bateu com premissa desse primeiro jogo, né? mas esse primeiro jogo tem que acontecer. Mas quem está controlando <risos> Um, um site, aqui, as escolhas sou eu, então o Sérgio vai de São Paulo, eu vou de Fortaleza e eu vou colocar o Fortaleza, tá com o Sérgio? Só pode provocar,
0: é tricolor de aço
1: contra o tricolor do Burubi, vai dar o tricolor de aço.
0: É isso, vamos passar agora para o Fluminense Atlético, eu Não já tinha feito já a chamada, a gente não tinha terminado a análise ainda do, do Fortaleza e do, do São Paulo, porque eu tentei fugir, o Paulo não deixou, mas agora eu vou passar a palavra para ele de novo falar de Fluminense Atlético, o Atlético líder do Campeonato Brasileiro, o Fluminense vem de uma recente eliminação na Libertadores, onde não perdeu nenhum dos dois jogos, empatou os dois jogos e caiu fora, como a gente falou, pelo critério de gol fora, então assim, na Copa do Brasil a gente não tem isso, então, o Fluminense, se conseguir empatar os dois jogos contra o Galo, vai provavelmente para os pênaltis, não vai ser eliminado dessa vez, né, Paulo?
1: É verdade. O difícil vai ser empatar, né, porque
0: aqui é um confronto mais ou menos parecido com
1: Grêmio e Flamengo. Assim, a diferença técnica é muito grande, a diferença do momento que as equipes estão vivendo também é muito grande. É, o Fluminense viveu uma época muito feliz na temporada passada onde não se esperava muito da equipe, e a equipe chegou na Libertadores, eu sou da Libertadores merecidamente. Esse ano a expectativa cresceu, né? o time fez contratações, não pode se dizer que o, que o Fluminense não foi o mercado, foi, na medida do possível, obviamente. Na minha visão, a gente já falou bastante, isso aqui no Roda da Power, né, e outros é, episódios do nosso podcast também, é, sobre a situação do Fluminense, muitos jogadores para a mesma posição, que me vem aí de uma eliminação traumática contra o Barcelona do Guayaquil era um confronto muito equilibrado. A gente via ali um certo favoritismo para o Barcelona, inclusive a gente comentou sobre isso. Né, no... A gente fez um especial também antes dessa fase da Libertadores, né? A gente gravou um podcast sobre isso e já havia um pequeno favoritismo ali de quem zero, né? Mas com favoritismo ali para o Barcelona, mas era muito possível também para o Fluminense é, passar de fase e acabou não passando. Do outro lado você tem um Atlético que, ao passar do tempo, cada vez melhora mais. Né? Então, um time que tinha problemas defensivos, quando começou o Campeonato Brasileiro a gente falava muito disso. Será que o Cruzeiro vai ser igual ao São Paulo? Tem os problemas defensivos ali e vai passar o pano por cima e vai continuar? Não, o Kuka foi lá e resolveu os problemas defensivos. Né? Setor ofensivo. Muito naquela coisa do Filipão, Eu falei do Filipão de 2002, a zaga bem montada atrás, se vira na frente. O atleta, durante muito tempo na temporada, também foi um pouco disso. Eu acho que ainda está um pouco assim: muita preocupação defensiva, o time bem organizado defensivamente. E sabe que os seus atacantes, os seus jogadores de frente, conseguem decidir, principalmente o Hulk e o é, Nath Fernandes, né? Ele chamava Martins Fernandes, <risos> é o Nath Fernandes. E tem o Savarino. Queno está voltando também, então né, o Kenaldinho Gaúcho está tá indo de volta, e assim é, é um time super recheado eu não sei se o, o, o Diego Costa vai conseguir jogar, né? tem uma questão de inscrição ali se vai poder acontecer, se não vai o André Pereira no Flamengo também está passando por isso enfim, mas assim a diferença técnica é grande a diferença do momento também é grande é, para o Galo a única questão do Galo foi a dificuldade que o Galo passou contra o Bahia. Então, contra o Bahia, o Galo mostrou que em alguns jogos o time ainda tem alguns problemas, que ainda baixa um pouquinho dessa pressão, quando seus melhores jogadores né, não estão tão inspirados assim, que são seus jogadores de frente, o time passa um pouquinho de aperto, mas, assim, eu não, eu não vejo um, um Fluminense capaz de, de pressionar o Atlético Mineiro, de, de, de ter uma marcação mais forte, de atrapalhar a saída de bola do Atlético, até porque joga com jogadores lentos na frente, né? O, os seus externos, vamos dizer assim, né, que são geralmente os jogadores mais jovens, eles entram com uma função muito defensiva. E isso aí para de machucar a equipe adversária. Então, as costas do Arana ali, por exemplo, que poderia ser né, uma válvula de escape, de um lugar para para o Fluminense machucar o Atlético, fica complicado quando esses dois caras estão é, basicamente preocupados em defender e incorrer pelo Fred e por um ou outro meio ali que entra também sempre primento, ou o Nenê, ou o Casares, ou o Danço,
0: não muda muito nesse sentido na hora da marcação. É isso, eu quero ver, eu tenho curiosidade para saber como é que o Galo vai se comportar nesse momento da temporada, onde ele é, acredito que é ao lado do Flamengo, o time a ser batido, né? Porque assim, a gente estava acostumado a ver o Atlético sempre correndo atrás. O Atlético com investimento, o Atlético com um bom elenco, mas o Atlético que estava sempre correndo atrás de alguém. É, correu muito tempo atrás do Palmeiras até tomar a liderança do Campeonato Brasileiro e abrir. Como é que será que o Atlético vai lidar sendo o líder do Campeonato Brasileiro com folga? Será que o Atlético não vai, é, não vai ter um salto alto? Será que o Atlético não vai acomodar? Será que o Atlético vai continuar evoluindo? Como é que vai ser o encaixe do Diego Costa nesse time? porque não é fácil encaixar Diego Costa e Hulk no mesmo time, porque assim, o Hulk começou jogando no Atlético na temporada pelo lado, ele estava jogando muito mal, muito mal, o Hulk aberto no Atlético não rendeu, e aí o Hulk começou a se encontrar quando ele foi se posicionar mais pelo centro, quando o Savarino começou a ganhar mais a responsabilidade de ser titular pelo lado direito ali, onde era a que o Hulk ocupava, e aí o Atlético cresceu, a contratação do Diego Costa, sem dúvida, é uma contratação muito boa, porque acrescenta muita qualidade ao time do Atlético. É um centroavante, é um cara que faz muito gol. Eu ainda questiono muito a questão física, porque é um cara que já teve lesões graves na carreira, que nunca foi um cara muito bem condicionado fisicamente, sempre quando foi um cara assim mais pesado, um cara que sempre é, parecia jogar um pouco mais acima do peso, e normal é o biotipo dele, sempre funcionou nunca teve nenhum problema em relação a isso, mas assim, já não joga há bastante tempo, desde o começo do ano o Diego Costa não joga, a ver como é que ele vai conseguir encaixar e como é que o Cuca vai conseguir fazer esse encaixe do Diego Costa no Atlético. Como o Paulo falou, talvez ele nem jogue na Copa do Brasil, mas é um, é um comentário mais geral sobre o Galo. Mas assim, nesse confronto a gente não tem discussão, acho que não vai ter a briga para ver quem coloca ali o, o escudozinho como classificado na no, no nossa projeção de tela aqui no YouTube, é, acho que o Atlético é muito favorito, também concordo com a avaliação do Fluminense, acho que o Fluminense é um time muito incons inconsistente, é um time que tem muitas dificuldades é, e não consegue muito bem competir, independente do adversário. -se. Acho que fez um, jogo, fez um confronto até mais, mais equilibrado do que eu esperava contra o Barcelona. Esperava que o Barcelona tivesse um pouco mais até de facilidade para eliminar o Fluminense, não teve, fez um jogo bom do Maracanã, um jogo razoável na volta, né, no, no, no na, no seu país, é, mas assim, acho que o Fluminense não vai conseguir segurar muito o Atlético não, mas eu tenho curiosidade de ver o Atlético nessa posição, assim, de time a ser batido, de time a ser perseguido, já que o Atlético ficou muito tempo durante a temporada passada e, sobre, e, ne, e nessa temporada também, sendo o perseguidor, né, sendo a grande ameaça ao time que liderava, e aí ter passado pelo River Plate do jeito que passou, com 3 a 0 chega numa semifinal contra o Palmeiras, talvez até favorito, então, assim, eu preciso entender como é que o Atlético vai se, se, se comportar. Paulo, você quer complementar alguma coisa? Quero sim, eu pensei numa coisa agora quando você falava, né, do, do Atlético favorito e
1: como é que ele vai se comportar. Eu vejo um Atlético com muito potencial é, para ser o Flamengo de 2019. Talvez não um time tão encantador por conta do técnico, né? Que, quando o time já está ganhando 2x0, um terceiro gol assim, machuca demais ele, né? ele. Ele não quer aquele terceiro gol, ele não quer a goleada. Ele está preocupado do, 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 do 2x0 virar um 4x1 Ele quer passar o jogo sem tomar gol Mas assim, eu vejo muito potencial desse Galo Ser o Flamengo de 2019 no seguinte sentido É um time que está com muita sede de vitória né, Porque passou tempos difíceis Como eu disse, faz muito tempo que não ganhou o campeonato brasileiro E com muitos jogadores do futebol europeu e do futebol internacional Nem todos do futebol europeu, mas do futebol internacional Com essa sede de vencer no Brasil é coisa que aquele time do Flamengo tinha. Então, você traz um Diego Costa, você traz um Hulk, são caras que querem mostrar aqui dentro do Brasil que eles também vencem, que eles são, conseguem ainda ser vencedores. É um sonho para eles vencer aqui também. Então, na, foi, veio da Europa, já ganhou tudo, veio a função de encerrar a carreira, esses caras não parecem ser dessa forma. Eles querem vencer aqui. O, o Nath né, é o cara que quer vencer aqui no Brasil, já ganhou tudo lá no, no, no River, e o comportamento dele dentro de campo mostra isso. É o cara que ainda está em busca de título, um cara que está... Eu mostrar, eu sou argentino, ganhei aqui na Argentina, fui lá no Brasil, no país dele, fui melhor jogador, fui craque, ganhei títulos e tudo mais. Então, assim, eu vejo um time com muita sede de vitória. Vamos ver se o Flamengo, né, que aparentemente aqui nesse confronto é o principal rival do Atlético né, os dois favoritos. Acredito que o Sérgio deva concordar com o também para chegar no eventual final, né, em condição de temperatura e, e não sei o que mais lá, que que o pessoal fala. Mas é o seguinte. Será se a sede desses jogadores do Flamengo, que já venceram tanto, está igual às do Atlético? Não sei, caso a gente vê aí um pouquinho mais para frente, porque esses times tendem a disputar títulos entre eles. Tem uma possibilidade grande de fazerem a final da Copa do Brasil, tem uma possibilidade razoável de fazer a final da Libertadores e tem uma possibilidade gigantesca de brigar ponto a ponto, cabeça a cabeça, no Campeonato Brasileiro.
0: É isso. É, analisados os quatro confrontos da Copa do Brasil, né, das quartas de finais, a gente chegou à conclusão aqui, unanimidade que o Atlético é favorito contra o Santos, unanimidade que o Flamengo é favorito contra o Grêmio, unanimidade que o Atlético é favorito contra o Fluminense. Empatamos no São Paulo contra o Fortaleza, aí cabe a você que está nos ouvindo, tanto no YouTube quanto no Spotify, decidir quem é o favorito, porque aqui a gente empatou. O Paulo acha que é o Fortaleza, eu acho que é o São Paulo... Mas assim, de qualquer jeito, a gente deixou as nossas opiniões, deixamos as nossas análises e com isso a gente encerra o primeiro bloco do Saída de Bola. Voltamos daqui a pouco com os nossos quadros tradicionais de encerramento aqui de mais um episódio do nosso podcast. Voltamos agora com o segundo bloco do Série de Bola para falar sobre os nossos quadros. né? Faz muito tempo que a gente não grava e eu vou passar a palavra aqui para o meu amigo Paulo. Paulo, quem merece os carimbos de Peba e Arretado dessa edição do nosso podcast?
1: Ah, antes de falar o Peba e o Arretado, vou né, deixar uma dica para a galera. Né? Eu fui de Fortaleza, o Sérgio foi de São Paulo, então se você tá comigo, tá com Fortaleza, faz o seguinte. Se der Fortaleza, você ganhar uma bet, manda uma camisa para mim de Fortaleza, tá ligado? depois você passa lá no meu Instagram tá aqui, ó, Paulo Oito Barreto Aí ó, Paulo, fui na sua, deu Fortaleza é nóis, manda essa camisa para mim se o São Paulo ganhar, precisa precisar nada com o Sérgio não, porque ele já tem uma coleção de 50 camisas aí do São Paulo, que eu sei ele não gosta de usar aqui na frente das câmeras né, para não é, constranger o nosso amigo tele-youtuber-espectador né, com tantas camisas que ele tem do nosso queridíssimo tripolo paulista. Mas vamos lá, carinho de pé, de arretar, falando muito em Copa do Brasil, eu vou trazer aqui Libertadores da América para vocês. Não se preocupe, antes da semifinal final vai ter um programa especialíssimo, tá bom? Além de tudo que a gente falou aqui de projeções, a gente vai falar do mercado, tá bom? O que, é que a gente projeta para abertura do mercado, quem é que a gente acredita que vai passar. Vamos falar taticamente das equipes, como é que cada um joga, qual é o segredo ali para um time superar o outro. Então, vai ser uma análise muito completa, até porque a gente só tem quatro times, né? Então, fica muito mais simples a gente comentar sobre todos com muito mais tempo. Bom, dito isso, carimbo de arretado vai para os times brasileiros na Libertadores. Quando a gente começou esse podcast, eu não lembro se foi o primeiro ou se foi o segundo. A gente trouxe aqui um tema, que foi os times brasileiros sendo eliminados pelos times argentinos nas competições sul-americanas, né? E a gente vem aqui para um outro problema numa situação totalmente diferente. O Brasil bateu o recorde de participantes na semifinal, são três, poderia ser até quatro, se o filme tivesse passado. Então, assim, num momento espetacular. Um momento que, acredito que o Brasil já deveria estar passando há mais tempo, porque o abismo técnico é grande entre os times brasileiros e os demais times sul-americanos. Esse abismo vem de uma questão simples, que é a questão financeira. Os times brasileiros têm capacidade financeira muito maior do que os times argentinos, do que os times paraguaios, uruguaios, não vou citar que nem os outros países que estão em situação pior ainda. Mas, dessa vez, sim, os times brasileiros conseguiram mostrar todo esse favoritismo passando de fase. O Fluminense, que é um time médio do, do futebol brasileiro hoje, nesse sentido, né, não tem muito investimento, a gente sabe que os problemas financeiros que o Fluminense passou recentemente e ainda passa, e de qualidade técnica também. Perdeu para o Barcelona, que é um time que, razoavelmente... Tem um potencial ali financeiro é, diferenciado dentro da América do Sul, mas muito longe dos times brasileiros nesse sentido. Então, assim parabéns para os times brasileiros. Finalmente a gente conseguiu mostrar essa superioridade dentro de campo. O meu carinho de beba vai para os times argentinos, para o futebol argentino de modo geral, que está muito enfraquecido, mas muito, muito enfraquecido mesmo. É um campeonato que todo ano muda, é, ora o governo se mete, ora é a liga dos times, ora é de um jeito, ora é de outro, isso vai bagunçando todo um campeonato, todo no um cenário, e dificultou bastante o trabalho, né, a gente está acostumado muito com os times argentinos, a gente fala muito da raça é, dos times argentinos, do, do jeito que eles jogam, da catimbo e tudo mais, mas eu sempre pensei também nos times argentinos muito pelo sentido de organização tática, eles sempre foram muito organizados taticamente, um futebol muito rápido, de troca de passes muito rápido, não demora muito é, para essa troca de passes evoluir do campo defensivo e chegar no campo ofensivo. E hoje a qualidade técnica é, é, é fraquíssima. Assim. Você pegou um Boca Junho ali contra o Atlético, cara, foi de doer. O Boca Junho veio para praticar o, o antijogo, não no sentido da violência, mas o antijogo de evitar que o Atlético jogasse. Não tinha nenhuma alternativa ofensiva. E o, a, o, o River Plate tentou jogar, mas assim, com a qualidade horrível tão horrível que deixou muito espaço, muito buraco assim. O, o, o Galo foi muito superior, é um time muito forte, mas teve a vida muito facilitada pelo River Plate. Assim, a defesa do River Plate, você olhar, muito lenta, totalmente espaçada, então assim, essa falta de organização que tinha o River, me espantou, me espantou por um time argentino. E o Boca Juniors, que era muito organizado, me espantou a baixa qualidade técnica. Então, vou tirar mudar é, esse carimbo aí de pedra para
0: os times argentinos. É isso, eu lembro, eu aproveito esse momento para lembrar a declaração pós-classificação para essa fase da Copa, do, da Copa Libertadores que terminou, do Galhardo, né? O Galhardo falou que se o River jogasse 70% do que ele sabe, não tinha ninguém, ninguém na América que seria capaz de vencer. Assim, acho que o River não chegou nem perto desses 70%, porque foi eliminado com muita justiça pelo Atlético perdendo os dois jogos sem fazer um golzinho sequer no confronto, 4x0 no agregado. Vou manter a pegada de Libertadores para falar sobre os meus carimbos de pé bem arretado Para quebrar um pouco esse clima São Paulino, que o Paulo me colocou aqui nessa, nesse, nesse programa, né? Falou das camisas, eu, eu falei, eu fiz a aposta lá na classificação do São Paulo contra o Fortaleza, é, com clubismo, porque eu acho que é um confronto equilibrado. Eu vou dar um destaque contra o São Paulo, né? Eu vou dar um destaque positivo, meu carimbo arretada para o Dudu, o Dudu que mais uma vez é um carrasco do São Paulo, mais uma vez fez um bom jogo contra o São Paulo, não fez não um grande retorno ao Palmeiras ainda tecnicamente, né? a gente espera muito mais do Dudu do, 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 do. É, o Dudu é um cara que já, já jogou muito mais bola, então é um cara que a gente tem um sarrafo mais alto para cobrar em relação à atuação a gente sabe do potencial do Dudu como jogador do Palmeiras, ainda não voltou jogando muita bola, mas quando precisou dele contra o São Paulo, ele foi lá e resolveu é carrasco do São Paulo, é predestinado contra o São Paulo, Dudu que quase foi jogar no São Paulo, né, na época que ele foi contratado pelo Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Palmeiras disputavam a contratação do Dudu, tinha uma rivalidade até de buscar no aeroporto, é, até na era, no momento que o aeroporto, assim, do Dudu tava saindo do Grêmio, e no aeroporto ainda tinha discussão, né, é, tinha um empresário levando para uma sala para discutir com o Corinthians, tinha um, um, um outro empresário intermediador, intermediário levando para outra sala do aeroporto para discutir o contrato dele com o São Paulo, e aí o Palmeiras levou, chegou com o dinheiro, foi a primeira grande contratação do Palmeiras na era é, Crefisa, Alexandre Matos, enfim, foi a grande, um grande marco de uma mudança no Palmeiras, é um grande ídolo, fez uma grande semifinal, de, fez uma grande é, quarta de final de Libertadores, por isso que merece aí, é, o meu carimbo de arretado, o Dudu do Palmeiras para o Carrasco do São Paulo. O meu carimbo de PEBA vai manter na Libertadores para o critério de gol fora de casa. Outra coisa que a gente discutiu durante esse, esse, esse programa. É, o critério que eliminou o Fluminense, por exemplo, né? O Fluminense empata os dois jogos contra o Barcelona e perde a classificação por ter tomado dois gols em casa. Então, assim, concordo muito com a frase que o Paulo falou: é gol fora de casa. É, gol é, é, é o mesmo gol, gol, gol. Gol fala a mesma coisa em qualquer lugar. Então, assim, não tem essa de gol critério fora de casa. O único argumento que eu ouvi depois de muito tempo, recentemente, foi o Lédio Carmona no Sport TV. Ele falou que gosta do gol fora de casa porque traz um... um traz um elemento de, 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 de caos para o jogo, né? traz um elemento de drama e que o esporte ele precisa também do drama para poder te entreter, para poder te segurar na frente da televisão. Foi o primeiro argumento que eu comecei a pensar na possibilidade de falar que talvez esse critério de gol, de fra... gol fora de casa não seja tão ruim, porque de fato quem gosta de assistir futebol gosta de ver a coisa pegando fogo, gosta de ver é, é, o gol, o suspense, né? aquela tensão do que tomar um gol pode mudar muito, mas assim, esportivamente é muito ruim, você... Principalmente quando é o seu time envolvido, né? Uma coisa é você falar do critério de gol fora de casa do time dos outros. Aí quando o seu time tá lá, você assina o jogo e o time empata os dois jogos e é eliminado por causa do critério de gol fora, aí você acha que começa a pesar que tipo, pô, é injusto. Eu acho que no contexto geral é injusto, por isso que vai o meu carimbo de peba. É, um, é, um, é um critério que tem caído, né? Provavelmente na próxima edição da Libertadores a gente já não vai ter mais o critério de gol fora de casa. É uma coisa que a Ball tem retirado das suas competições aqui no Brasil também, a gente já tirou. Então eu acho que é uma coisa que é mais justa, então assim prorrogação é um negócio que eu não gosto muito critério de gol fora é uma coisa que eu não gosto muito pênalti eu acho meio injusto, mas no fim ainda é a melhor forma de você desempatar um confronto empatado, por isso meu carimbo de peba vai pro critério de gol fora de casa que, credo ou não, prejudicou o Fluminense nessa Libertadores aí é isso, Paulo, suas considerações finais abraço né, galera, muito
1: obrigado aqui, vocês estão acompanhando esse trabalho sensacional, sempre bom estar falando de futebol Tava com muita saudade do podcast espero que vocês também, de falar de futebol sem aquela pressão da aposta esportiva, sem aquela coisa de ter que mandar uma bet, né? A gente, como é apostador, a gente gosta muito de futebol, a gente vira apostador exatamente por isso, porque somos amantes do futebol, você falar de futebol dessa forma é muito legal, é muito apaixonante e cativo. Acho que nas palavras, né, do, da maneira que a gente fala, quem está escutando sente um pouco disso e é isso realmente que a gente quer passar, todo o amor e dedicação que a gente tem pelo futebol.
0: É isso, um abraço para o Paulo, um abraço para você que nos ouviu, que nos acompanhou até aqui, e a gente está encerrando agora mais uma edição do podcast Série de Bola, voltamos em breve com mais um programa.